0: para todos y todas bienvenidos a una nueva emisión de ICESI Sostenible eh, vamos a conversar el día de hoy con el profesor gustavo adolfo londoño eh, profesor de la facultad de ciencias naturales eh, de la universidad de ICESI eh, vamos a conversar con él sobre sobre conservación de la fauna conservación de la fauna en colombia eh, que nos cuente un poco sobre la estación biológica de Sigia, una estación biológica que, que tiene la Universidad de Icesi, eh, para la observación, investigación y conservación de la, de la fauna eh, en, en nuestro departamento y en nuestro país. Y más adelante también les contaremos eh, qué podemos hacer desde nuestros hogares para ahorrar este recurso tan valioso que es el agua. Entonces, eh, bienvenidos y bienvenidas, esperamos que disfruten
1: eh, nuestro programa el día de hoy. Hoy nos encontramos con el profesor Gustavo Adolfo Londoño. Eh, Gustavo es el profesor en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad ICESI. Él es biólogo de profesión de la Universidad de los Andes y hizo una maestría en zoología en la Universidad de Florida y en la misma universidad realizó un doctorado en biología. Buenas noches, Gus, quisiera que nos cuentes un poco sobre ti, eh, quisiera que nos cuentes sobre esta pasión y este amor que tienes por la biodiversidad, por la fauna y sé también que tienes como una afinidad y, un, y, un, y una investigación, estudio muy importante sobre aves.
2: Buenas noches, Juan David. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Eh, sí, esta pasión eh, empezó pues, por la naturaleza y la diversidad como desde muy pequeño, pero pues, a través de otros intereses. Eh, como mi familia salíamos mucho a, a pescar, a fincas, a los ríos de aquí del Pacífico, y a diferentes cosas ligadas con la naturaleza. Y, so, y eran como casi eh, salidas mensuales. Entonces, desde pequeño, eh, pues tuve muy claro que me encantaba era estar afuera, en el campo, explorando cosas, pero pues obviamente no tenía muy claro qué quería hacer. Cuando estaba en el colegio, aquí en Cali, eh, pues quería ser biólogo marino y ya cuando terminé el colegio, me fui a intercambio un año, Estados Unidos, y cuando volví, pues eh, como que cambiaron un poco los conceptos y, y por consejos de diferentes personas, como que estudié biología en general eh, en la Universidad de Los Andes, en Bogotá y y si seguía con los intereses, la idea era pues, hacer marina después. Pero pues todo cambió, obviamente, durante la universidad, en donde uno empieza a explorar diferentes uh, visiones, conceptos y, y diferentes opciones que tiene la biología. Y más o menos en sexto semestre, con unos amigos, empezamos a, a visitar los humedales de la zona de Bogotá, eh, haciendo diferentes observaciones de aves durante una eh, materia que se llama ornitología. Y, y ahí empezó como esa pasión por, por las aves, uh, entonces me conseguí la guía de aves de Colombia, eh, empezamos a salir cada 15 días, entonces era como parte social, pero también parte de ver aves, y, y después empecé, la, la universidad tenía una estación en la Macarena, entonces ahí empecé a ir tres años seguidos, a estudiar unos pájaros que llaman los paujiles, y después de eso seguí con las aves trabajando en diferentes países, estuve cuatro años participando en diferentes proyectos de investigación en Costa Rica, estuve en Canadá y después estuve en Perú y después trabajando aquí en Colombia dos años eh, y después ya dije, bueno esto, esto va en serio y, y entonces dije, pues quiero seguir los estudios para pues para hacer la cosa un poco más profesional y, y ya aprender otras habilidades de cómo diseñar y cómo construir investigaciones robustas entonces empecé mi maestría en la Universidad de la Florida, donde trabajé con un ave en el campus de la universidad. Entonces fue chévere porque ahí aprendí toda esta dinámica de, de ambientes urbanos. Y después, pues yo quería volver a trabajar en el trópico. Desafortunadamente por situaciones eh, de seguridad y mil cosas no pude trabajar en Colombia, pero me fui a trabajar en, en Perú en un sitio súper chévere, que, que es el Parque Nacional del Manu. Y ahí trabajé en gradientes de elevación, que es lo que vengo trabajando desde el 2007, en tratando de entender cómo las aves eh, se adaptan eh, o, o están limitadas básicamente en su distribución altitudinal por diferentes factores. Y principalmente yo estudio como factores de fisiología, eh, sobre todo fisiología térmica y, y de metabolismo, y eh, factores de interacciones, ¿cierto? Como depredación, por ejemplo, de los nidos o competencia otros factores. Entonces, sí, esto fue como una evolución desde la niñez a, hasta ahorita y, y continúa siendo. Y yo creo que lo, lo, lo que nunca ha cambiado es esa motivación por explorar y encontrar cosas nuevas.
1: Súper, súper interesante, Gus. Y ya para entrar como en super materia de nuestro programa de sostenibilidad, yo quería preguntarte qué papel juega la fauna en todo este concepto de sostenibilidad? Porque es claro que los animales no, no están también como en el papel de los ecosistemas por ser bonitos. Entonces, que nos pudieras contar sobre eso? Y tal
2: vez un poco sobre los, las aves, ¿qué papel pudieran tener? Pues sí, tienes toda la razón. Y, y, y los animales juegan un papel eh, vital. Eh, y, y parte de esto es, es interacciones, ¿cierto? Y, la, la riqueza que tiene la región tropical en donde nos encontramos es, es una riqueza de una gran diversidad de especies pero asociada a una gran diversidad de interacciones y asociaciones y estas asociaciones son muy frágiles cierto entonces para para hacer algo sostenible uno tiene que mantener un balance y cualquier disturbio en este balance lo que crea es que se generen problemas cierto entonces por ejemplo un disturbio dentro del cuerpo humano del sistema inmune como estamos ahorita viendo en esta pandemia pues lo que genera Puede ser la muerte en el caso del COVID, ¿cierto? Pero si uno tiene un sistema inmune, balanceado y fuerte, usted puede luchar contra diferentes enfermedades. Lo mismo le pasa a los ecosistemas, ¿cierto? Si los ecosistemas no están saludables por X y o Y motivos, ¿cierto? contaminación, fragmentación, minería y, y polución en general o cambios de clima, por ejemplo, con el calentamiento global que pueden afectar este balance, pues se va a generar una cascada de eventos que son perjudiciales para el ecosistema. Y entonces, como nosotros siempre nos interesa, es bueno, y, y, y qué efecto, esas, y que eso sea sostenible, y que haya un balance en el ecosistema, nos va a afectar a los humanos, pues lo que mucha gente no se da cuenta es que pues, nosotros no vivimos solo en este mundo y no estamos solo en las ciudades, ¿cierto? Todos estamos en las ciudades y como que ignoramos lo que pasa en el campo y lo que pasa en estos montes y todo el mundo siempre da es, ah, es que tú tienes un parásito y mosquitos y, y mejor corten esa, esa maleza y ese monte queda allá. Lo, y la gente, muchos no entienden la regulación que tienen estos ecosistemas sobre el clima global, por ejemplo, ¿cierto? Si usted corta los bosques, los bosques retienen humedad, ¿cierto? Lluvias, eh, evitan erosiones, eh, evitan avalanchas, evitan inundaciones. Por ejemplo, el Valle del Cauca, nosotros experimentamos una en el 2016 muy fuerte y, y todo esto está muy asociado a, a todos los humedales que han secado en el Valle del Cauca, ¿cierto? Por sembrar más caña o por... Se, o por casas y mil cosas entonces eso cambia la dinámica hídrica pero el río en un momento x va a retomar esa dinámica hídrica los humedales se encarga de ser como un, una fuente un buffer y como que recula el agua para que pues todo nos inunde eh, lo mismo pasa en los bosques cierto los animales se encargan de diferentes factores hay unos que lo que hacen es dispersar semillas cierto entonces ayudan a, a dispersar las semillas para que esos árboles crezcan ese bosque se mantenga otros como eh, colibríes, por ejemplo, y abejas, que son muy importantes, eh, son polinizadores, ¿cierto? Y, y esta polinización, claro, en los bosques juegan un papel muy importante y ha habido una interacción muy grande a través de eh, millones de años, por ejemplo, hay unas abejitas que se llaman las euglosinas, que son súper bonitas, han tenido una coevolución muy importante con las orquídeas. Eh, pero las, estos polinizadores, por ejemplo, son súper importantes para la economía mundial. Entonces, por ejemplo, mucha gente le pone atención a esto porque los cultivos, uh, de, tradicionalmente lo que comemos de frutas y de todo, entonces dependen de estos polinizadores para que se produzca la fruta, ¿cierto? Los polinizadores llegan y transportan el polen y fertilizan las diferentes flores. Por ejemplo, yo cuando estuve haciendo mi postdoctorado en California, me tocó vivir, pues vi lo, lo que uno escuchaba, pero el Valle de California es increíble, la cantidad de frutales, son es hectáreas, hectáreas, así kilómetros que uno anda y con cultivos súper bonitos, pero no hay polinizadores. Entonces, lo que eso, ellos hacen es que tienen tractomulas cargadas de apiarios. Entonces, panales de abejas, pues, por cientos y llegan a un sitio, los bajan, los abren y esas abejas, y ellos cobran un montón de plata, no sé cuánto, porque es soltar esas abejas para que polinicen todo ese cultivo. Y en Colombia, por ejemplo, ya estamos viendo uh, esos problemas, ¿cierto? Eh, hace poquito salió una noticia hablando, por ejemplo, de los problemas que tienen ahorita en Nehuila. Entonces, Nehuila tienen cultivos de maracuyá, pero con la deforestación han perdido la gran, la gran mayoría de los polinizadores en esos cultivos. Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Han tenido que contratar principalmente mujeres, personal humano, para que polinice manualmente eso. Entonces, son horas de las mujeres, pero imagínense, cuántas mujeres pueden o cuántas personas podrían contratar para que hagan el trabajo de miles de abejas, eso va a ser imposible eso nunca va a ser eh, equitativo, no es sostenible y no es sostenible en el largo del tiempo económicamente y ni siquiera y, y se ha demostrado que las frutas que se producen de esa polinización manual eh, no son de igual calidad, son más chiquitas y, y más livianas entonces hay que mantener este balance eh, no solo para, para mantener esa gran riqueza y poder uno admirar la naturaleza y, y admirarse de eso, pero también para la economía mundial y nuestra salud, ¿cierto? Producción de agua, de comida, etcétera.
1: Ok, sí, súper ligado, además con objetivos como el del de hambre cero y, y demás. Gus, yo sé que nosotros en la Universidad de Ceci, tenemos una estación biológica, sé que la coordinación está en tus manos, entonces quisiera primero que nos contaras qué es una estación biológica y qué se hace en ella.
2: Muy bien, las estaciones biológicas, eh, en el país históricamente ha habido muy poquitas, eh, a nivel de Latinoamérica hay, hay unas cuatro que son súper famosas, donde se han hecho trabajos por más de 30, 40 años. Uno está en Costa Rica, que se llama La Selva, otra está en Panamá, que se llama Recolorado, Colorado, otra está en Perú, donde yo tuve la fortuna de trabajar en 2000, que se llama Cochacacho, y otra está en Manados Brasil. Y, y las estaciones biológicas son como centros de investigación en el campo. Entonces, como si fuera un laboratorio vivo dentro del campo. Y lo que ha, esto es como un hub, como un centro comercial para eh, investigadores. Entonces, son buenísimas para varias cosas, ¿cierto? Son sitios en donde eh, cientos de investigadores llegan a, a trabajar con insectos, suelos, eh, carbono, eh, mamíferos, aves, mariposas, plantas, lo que a usted se le ocurra. Entonces, fuera que hay una dinámica de, de, de aprendizaje, que uno interactúa con muchos científicos y uno está aprendiendo y haciendo una red de colaboradores y conociendo mucha gente, eh, las estaciones biológicas le contribuyen información. A, a la ciencia en sitios a largo plazo que es lo que se necesita normalmente las investigaciones, por ejemplo como mi doctorado fueron en sitios, a pesar de que tuve la fortuna de colectar datos durante ocho años eh, pues ocho años es una escala temporal de tiempo, uno cree que es un montón pero es muy pequeño dentro de por ejemplo eh, la vida de, de un ave eh, que puede vivir 30 años y, y, y se necesitan datos porque las dinámicas de estas poblaciones son a muy largo plazo entonces, si no conectamos datos durante muchos años, que es la estabilidad que nos da una estación biológica, a lo mejor no, no entendemos los procesos naturales como ocurren. Entonces, en un momento podemos creer que hay un desastre, pero realmente, si uno lo ve a gran escala, a lo mejor es parte de una fluctuación natural que se da en una población X. La universidad, afortunadamente, eh, desde que yo llegué a la universidad de cinco años, lo acababan de, de donar un terreno que está inmerso en el Parque Farallones de Cali, eh, en la vereda del Pato, eh, un sitio muy bonito, es un bosque eh, montano alto, a los 2.300 metros, y, y la ventaja es que tenemos pues una, una vista muy bonita y tenemos un bosque, pues parte del área era ganadería, entonces hay como un bosque secundario, eh, un pastizal, pero hay un bosque también muy bonito conservado y uh, se han venido haciendo trabajan, eh, trabajos con mamíferos, por ejemplo tenemos un año de datos de, de cámaras trampa, eh, se han ido trabajando sobre, principalmente aves que ya tenemos seis años eh, de datos de, de redes, pues por la pandemia no hemos podido volver eh, pero entonces ya hay listas de mamíferos, de aves se ha hecho poquito con, con plantas eh, unos un investigador de la Universidad del Valle está trabajando con insectos y plantas. Entonces, se ha ido paso a paso, a pesar de lo joven de la estación, pues ya hay unas publicaciones y, y ya hay unos datos sobre cómo funciona este ecosistema y qué se encuentra ahí. Y es principalmente importante también por su ubicación, ¿cierto? Eh, es una zona productora de agua, y, y es una zona que la universidad puede ayudar a controlar, por ejemplo, accesos al páramo, que ahorita hay una alta presión de minería. Entonces hay un proyecto muy bonito en la universidad ahorita de mejorar las instalaciones y dentro de ese mejoramiento pues, se va a construir una casa para los, eh, la gente de, de Parques Nacionales en donde vamos a ayudar con eh, la monitor, el monitoreo. Y guardabosques. Y guardabosques, sí, para la protección de esa área, que está muy desprotegida. Desafortunadamente, es cierto, nosotros somos una ciudad privilegiada que tenemos un parque nacional muy cerca, pero eso también es el otro problema, es que genera altas presiones, pero no hay ningún puesto de control dentro del parque nacional en este momento. Entonces, el parque está como ahí. Entonces, esto va a ser muy importante para este control y, y institucional y una colaboración importante entre la universidad y parques nacionales.
1: Genial. Y, y Gus, quisiera preguntarte eh, a nivel Colombia o regional, ¿cuál crees que es el mayor reto para la conservación de fauna?
2: No El reto principal, véalo por donde lo vea, no solo a nivel eh, país y regional, es la fragmentación. La deforestación, uh, y sobre todo en los últimos dos años en Colombia, se ha aumentado de una manera increíble, a unos pasos muy acelerados, eh, expandiendo la frontera agrícola, y, y ese es el mayor daño que se le hace a la fauna, ¿cierto? Una vez, o sea, usted puede eh, a no, a no tener minería, ¿cierto? Y, y, y dañar un poquito los suelos ahí, ¿cierto? O puede hacer una explotación de madera selectiva y usted le hace daño, pero ahí sigue el bosque, ¿cierto? Hay formas de, de remediar eso. Pero apenas usted corta cientos de hectáreas, pues ya queda un pastizal. Y en muchos casos recuperar esos bosques se puede demorar 30, 40 años y nunca van a volver al estado original en el que estaba, ¿cierto? Entonces, la deforestación es el mayor problema y tenemos que ingeniarnos y ver cómo cambiar y desacelerar esto. Eh, una de las cosas es que hay que cambiar la ley colombiana. Eh, hay una ley muy vieja que lo que hace es incentivar eso y, y es el pensamiento que siempre está en Colombia. Si usted tiene un pedazo de bosque, eh, ese bosque básicamente no está siendo productivo y usted está desperdiciando eh, esa zona, en cambio si usted lo tumba y tiene una vaca o tiene un cultivo, pues usted sí está haciendo producir la tierra, entonces ese concepto que está muy arriesgado a nosotros hay que cambiarlo, hay que cambiar ese concepto y, y ver desde el nuevo punto de vista cómo hacemos eso, y de nuevo, vuelvo a uno de los puntos que hablaba al principio, si disminuimos eso, si seguimos acelerando eso, el cambio climático, las consecuencias climáticas, no solo en, en el aumento de temperatura, sino en los eventos extremos como eventos del niño, cierto, inundaciones, van a ser mucho más fuertes, porque no hay regulación del agua, no hay regulación de temperatura, de muchos factores que nos van a afectar, y nosotros los humanos siempre pensamos como en el día a día, cierto, y, y no vemos las consecuencias y a ah, lo mejor a esto le queda es inseguro, le va a quedar eso a las siguientes generaciones, no a nosotros, pero hay que pensar en cómo dejar un mejor futuro para los demás y, y para nosotros. ¿Cierto? Porque ya, ya lo estamos viviendo, ya todo esto, y se vio, por ejemplo, en Estados Unidos, esas olas de invierno, aquí en Colombia lo hemos visto ahorita con estas inundaciones, estas lluvias, eh, y el otra cosa importante desde el punto de vista de la fauna es el tráfico ilegal, el tráfico ilegal de fauna es la tercera mafia más grande del mundo en cuanto a dinero, y, y no ha parado, ¿Cierto? Mucha gente, y, y el problema de eso es que la gente que compra esas mascotas, ya sea un mico, una iguana, un oso perezoso o un loro, no se da cuenta que para que ese loro le llegara allí o esa iguana o ese oso perezoso cientos se murieron antes por el transporte o la forma en la que los cogen y eso entonces como de nuevo cambiar las mentalidades de no hagan eso, cierto no tengan mascotas tengan gatos y tengan perros y eso sepan cuidar los gatos y los perros porque los gatos como sabemos en la universidad también hacen mucho daño bueno no solo en la universidad sino a nivel mundial hay muchos estudios demostrando que esto hace muchos daños a la fauna nativa también. Entonces yo creo que es, es educarnos y, y es cambiar la mentalidad.
1: Sí, y bueno, clarísimo que necesitamos esta conciencia sobre la fauna silvestre. Pero adicionalmente, ¿qué, ¿qué otro mensaje podríamos dejarle a nuestros oyentes sobre cómo podríamos aportar a esta conservación de la fauna? ¿Qué, qué más podríamos hacer?
2: Eh, pues yo creo que para, para esto hay muchas cosas que podemos hacer, ¿cierto? Eh, por ejemplo, sembrar árboles, eh, ayudar desde las casas a, a reciclaje, por ejemplo, dejar de comer carnes rojas. ¿cierto? No estoy diciendo que la gente deje de comer carne, pero uno lo que puede hacer es, listo, si usted come carne todos los días, pues coma carne tres veces al, a la semana, y aunque no crean, eso hace una gran diferencia, ¿cierto? Todo esto es una economía de mercado por demanda de oferta, entonces si no hay demanda de la carne pues eso se baja, ¿cierto? Y se bajan los precios, y entonces desde las casas yo creo que podemos aportar en eso, en ese reciclaje, ser más consciente en el uso del agua, ser más consciente en el uso de la energía, y, y si uno puede ir más allá, eh, yo lo que aconsejo y esto es lo que ha pasado también es, es que ha habido una gran desconexión de estas nuevas generaciones con la naturaleza y cada vez se ve más y es una gran preocupación que existe. Entonces la mayoría de la gente y uno lo pregunta y yo lo pregunto a los estudiantes, todo lo que saben es Nagio, Animal Planet, pero la gente ya no sale como yo salía cuando pequeño. La gente no sale casi de los ríos, la gente no sale a los parques nacionales o los parques dentro de la ciudad. Dentro de Cali tenemos unos parques súper bonitos que se pueden visitar de una manera muy fácil. llega en carro y camina. y, y ahí, por ejemplo, cerca de la universidad está el parque Las Garzas. Y más arriba está el parque El Embudo, que tiene un bosque súper bonito, seco, al lado del río Pance. Entonces la gente no tiene que irse muy lejos para realmente disfrutar la naturaleza y aprender a apreciar y, y ver todos estos procesos en vivo en directo sino que se los cuenten por televisión.
1: Listo, perfecto, Gus. Eh, entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, esperamos contar con tu participación en una próxima emisión. Y muchas gracias,
2: pues, por toda esta información con la que nos vamos. Dale, Juan David, con mucho gusto y quedo pendiente de la próxima invitación.
0: Bueno, muy buenas noches. Eh el día de hoy queremos darles unos tips para ahorrar agua en casa eh, uno de los más importantes es reducir el tiempo eh, para bañarse digamos que eh, si en vez de bañarnos como tradicionalmente nos han enseñado a hacerlo eh, nos damos una ducha rápida esto pues eh, supone o podría eh, suponer un ahorro de casi 400 litros eh, por día, 400 litros de agua eh, diarios, eh, algo que, que también es muy muy eh, importante es el, 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 el dejar el grifo abierto cuando nos lavamos los dientes esto o, o cuando nos afeitamos, eh, esa, esa práctica pues es, es muy habitual eh, hay que enseñarles sobre todo a los niños, niños y niñas pequeños eh, que cuando se cepillan los dientes pues eh, cierren cierren la llave porque pues esto nos puede representar hasta 30 litros eh, de ahorro por persona eh, cada día también sucede algo muy similar cuando lavamos los platos eh, cuando mantenemos pues el, el, el grifo abierto al, al fregar los platos eh, pues esto, esto tiene un alto consumo de agua y podemos derrochar muchísimo muchísima agua innecesariamente. Eh, otra recomendación podría ser reutilizar el agua, eh, algunas personas por ejemplo eh, el agua que, que sale de la lavadora la utilizan para eh, sus, eh, su batería sanitaria, para, su, para sus inodoros entonces eh, habría que mirar qué otros qué otros usos o cómo de otras maneras podemos reutilizar el agua, pero eh, pues ese es uno de los tantos ejemplos eh, que se podría dar para reutilizar. Racionalizar el, el, el riego en algunas eh, casas campestres o, o en, digamos en lugares donde hay jardines. Eh, pues siempre es, es, es importante. Eh, mirar sobre todo la hora en qué hora estamos haciendo el riego no porque si lo estamos haciendo en un momento en donde pues, está el sol en pleno eh, el riego no se va a hacer de manera efectiva se va a apurar mucha agua no se va a lograr el objetivo esperado eh, se puede utilizar o reutilizar eh, las aguas lluvias tener unos, unos contenedores eh, que, que permitan pues utilizar esta, esta agua para para nuestras plantas y también sistema, hay sistemas de riego por goteo ¿no? que son mucho más medidos y, y utilizan mucho mejor este recurso hay que mirar también los cuando compremos electrodomésticos hay unos electrodomésticos que tienen una etiqueta de no sé si decirlo a más o a plus o a más más o, o eh, a más 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 <ríe> tres más eh, porque estos electrodomésticos permiten un ahorro casi del 50% o más eh, de agua e incluso de energía entonces esto es importante a la hora de comprar asesorarse muy bien sobre qué electrodomésticos eh, sobre todo lavadoras eh, pues eh, u otros eh, electrodomésticos similares eh, C cómo, 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 qué información tienen eh, para para que nosotros como consumidores sepamos qué tanto se ahorra con esa con ese electrodoméstico. Eh, hay unas hay unas griferías eh, para para cocina y para baño que tienen sistemas de, de ahorro. Eh, pues esto cuando vayamos a hacer la compra también asesorarnos bien con con, con las empresas que venden este tipo de productos porque siempre hay unas opciones eh, que racionalizan el, el, el recurso. Eh, bueno, estos son, son algunos eh, tips que, que tenemos nosotros. Eh, los, los invitamos entonces a aplicarlos en sus hogares, eh, también en algunos contextos en sus, en sus lugares de trabajo. Eh, y, y bueno, con esto vamos nosotros aportando un granito de arena eh, a una problemática eh, tan importante y tan global que es eh, el uso racional de los recursos y sobre todo del agua. Hasta aquí ha llegado nuestro programa del día de hoy, eh, les agradecemos a todos y todas por su sintonía y nos vemos en la próxima edición de ICSI sostenible